0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia. Und ich bin Luca. Und wir suchen für dich die passenden Expertinnen für deine Fragen. Heute geht es um die Frage von vielen von euch. Ihr habt uns nämlich immer wieder gefragt, wofür bekomme ich eigentlich Fortbildungspunkte? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute niemanden eingeladen, da wir uns selbst sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen, um euch natürlich auch Fortbildungspunkte vergeben zu können, die auch einer Prüfung standhalten würden. Wofür bekommst du eigentlich Fortbildungspunkte? Ist ja also auch so ein leichter, philosophischer Ansatz, den wir da ja mit reinbringen. Und trotzdem gibt es rechtliche Grundlagen, auf die wir uns hier beziehen werden. Und das ist für die Ergotherapie, Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie und die Physiotherapie die Anlage 4, Fortbildung zum Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB 5.
1: Das hast du toll vorgelesen. <lacht> ja, ich bin auch
0: ganz stolz, dass ich das fast ohne Verhassbar hingekriegt habe. Vielleicht starten wir mal mit dem ersten Part und zwar was ist eigentlich das Ziel? Warum müssen wir überhaupt Fortbildungspunkte belegen? Und die Rahmenverträge haben da eine ganz klare Definition. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, Luca. Wie sinnvoll findest du denn Fortbildungspunkte?
1: Also ich glaube, Fortbildungspunkte sind natürlich wichtig, wenn es darum geht, irgendwie eine Zulassung äh, aufrechtzuerhalten. Ansonsten äh, sind die Regelungen zumindest gerade äh, im Online-Bereich, auch teilweise so formuliert, dass es einem auch wirklich schwierig gemacht wird, was aber nicht unbedingt der Fortbildung irgendeine Qualität abspricht. Also ähm, sich weiterzubilden halte ich sehr, sehr wichtig. Darum äh, sind wir ja auch bemüht, die Hürden, sich weiterzubilden, relativ gering zu halten. Ähm, aber mit den Fortbildungspunkten finde ich es schwierig, einerseits wegen der fast unmöglichen Aufgabe, diese zu kontrollieren und ähm, andererseits, weil auch die Anzahl der Fortbildungspunkte, finde ich, nur sehr schwer eine Aussage darüber treffen können, wie gut sich jetzt jemand fortgebildet hat oder auch eben nicht.
0: Ähm, ja, du hast schon ein paar Punkte angesprochen, auf die wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen genauer eingehen werden. Aber... Ich finde ein Punktesystem grundsätzlich erstmal nicht schlecht, trotzdem gibt es viele Punkte, auch in dieser Anlage 4, wo ich mir wünschen würde, dass sie sich verändern würden, sodass man halt darüber auf jeden Fall diskutieren kann, ob das in dieser Form, wie sie aktuell vorherrschen, zukunftsweisend ist und auch noch mit der Zeit geht. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben, wir haben ja auch schon häufiger über das Thema philosophiert. Ja.
0: Es kann ja auch gar nicht an uns vorbeigehen, weil wir machen ja bei Therapieexperte vor allen Dingen Fortbildungen. Und da wir in dem Online-Bereich natürlich uns bewegen, machen wir vor allen Dingen Online-Fortbildungen. Und das Thema Fortbildungspunkte für Online-Veranstaltungen, darauf kommen wir später nochmal zurück, ist natürlich etwas, womit wir uns immer wieder beschäftigen und immer wieder auch an unsere Grenzen geraten. Und wie sinnvoll diese Grenzen sind, das lasst uns gerne später nochmal kurz aufgreifen. Erstmal zurück zum Ziel. Es ist nämlich in allen Fachbereichen festgelegt, dass Fortbildungspunkte zum Ziel haben, die Qualität der Heimeterbringung durch zielgerichtete, regelmäßige Fortbildungen sicherzustellen. Was ich an sich einen coolen Ansatz finde, kann man nicht zu sagen. Durchaus. Und dann steht in allen auch drin, dass die Fortbildung die Qualität der Therapie verbessern soll mit den vereinbarten Heilmitteln, die Therapieergebnisse, also Versorgungsabläufe und ja, fördern bzw. positiv beeinflussen soll. Wo es dann wirklich zu den ersten großen Unterschieden kommt, ist es in der Fortbildungspflicht und im Fortbildungsumfang. Und ich starte immer mit der Ergotherapie. Das ist keine Präferenz von mir, sondern ich mache das immer sehr streng alphabetisch. Das heißt, in der Ergotherapie haben vor allen Dingen zugelassenen Leistungserbringenden und die fachlichen Leitungen eine Fortbildungspflicht. Sie müssen in einem Betrachtungszeitraum von vier Jahren 60 Punkte erbringen. Und gewünscht ist natürlich, das aufzuteilen, das heißt 15 Punkte pro Jahr. Was ich finde, was auch eine Masse an Fortbildungspunkten ist, die auch möglich ist, in vier Jahren zu erbringen. Das ist jetzt nicht zu eng gefasst, finde ich. Die... Anderen Zweifachbereichen, also Sprach-, Sprech- und Schlucktherapie, da ist es tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, auf der einen Seite müssen natürlich auch dort die zugelassenen Leistungserbringenden und die fachlichen Leitungen diese 60 Punkte auf vier Jahre erbringen, aber auch die normalen Leistungserbringenden und das ist so ein bisschen, da muss ich mich auch noch mal kurz einlesen, es sind Verschiedene Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden. Das heißt, normale Leistungserbringende sind in dem Fall jede Therapierende, die vor Ort arbeiten. Auch die müssen in diesem Betrachtungszeitraum jeweils 20 Punkte erbringen. Das ist weder eine Ergotherapie noch in der Physiotherapie so formuliert, sondern eine Sonderregelung jetzt in der Stimmsprach-, Sprech- und Schlucktherapie. Und in der Physiotherapie ist das eigentlich genauso geregelt wie in der Ergotherapie, das heißt 60 Punkte auf vier Jahre. Und dann gibt es natürlich in Fortbildungspunkte und Umfang gibt es auch Unterschiede. Ähm, da sehen es die Kollegen aus der Logopädie auch ein bisschen strenger. Das heißt, hier steht ähm, in der Physiotherapie ist ein Fortbildungspunkt eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten. In der Ergotherapie ist es auch ein Fortbildungspunkt eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten. Hier wird nicht unterschieden, ob es in Präsenz stattfindet oder online stattfindet. Das heißt, man bekommt für die Zeit einen Punkt. In der Logopädie ist es tatsächlich anders geregelt, da ist es für Präsenzveranstaltungen ein Fortbildungspunkt ähm, für 45 Minuten und in dem Online-Bereich ist es ein Fortbildungspunkt für 90 Minuten, also zurückgerechnet wäre es 45 Minuten wäre dann ein halber Punkt und du darfst nur 50 Prozent der 60 Punkte oder der 20 Punkte, je nachdem ähm, welche Rolle du einnimmst, online erbringen. Und das hat mich, als ich das gelesen habe und das jetzt auch schon ein bisschen her, sehr überrascht, um ehrlich zu sein, war ich damit ge in der Physiotherapie hätte ich damit mehr gerechnet. Aber ich habe mich gewundert, dass in der Logopädie genau diese Unterteilung zustande kam, dass 50 Prozent auf jeden Fall im Präsenz stattfinden müssen. Weil wenn wir von der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie ausgehen, finde ich, dass es doch auch unfassbar viele Inhalte gibt, die man online machen kann.
1: Also ich würde das Ganze sogar vielleicht ein bisschen kritischer formulieren als du. Ähm ich finde, bei der Stimmsprech- und Sprachtherapie ist es so, als ob man einem wirklich eine gewisse Hürde in den Weg legen möchte, dort Online-Fortbildungen zu machen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Inhalte sehr gut online vermittelt werden können in diesem Bereich. Ähm, es wundert mich tatsächlich nicht, nicht so sehr, dass es das bei den Physiotherapeuten äh, nicht ist, mich wundert es eher, dass es bei den, Logo äh, bei den ErgotherapeutInnen nicht vielleicht nochmal noch mit aufgeführt wurde. Auch unter dem Aspekt, dass äh, bezüglich der Online-Therapie ja die Physiotherapie jetzt nach den Regelungen deutlich mehr Freiheiten bekommen hat als die Logopädie und die
0: Ergotherapie. Ja, total. Aber ich bin halt auch immer diesem Gedanken geh also gehangen, dass wir auch immer noch die Zertifikatsoption haben mit Bobart, Reuter, ähm, Kuviszidose, manuelle Therapie, die ja auch darauf sich berufen, dass man die in Präsenz macht, um halt diese Zertifikate zu erhalten. Und war jetzt doch überrascht, dass dann plötzlich, okay, ist komplett egal, ob du sie in Präsenz oder online machst. Das war dann so eine Aussage, die sich für mich halt nicht konsistent anfühlt in dem, was wir in Zertifikatsoptionen noch haben, zu dem, was wir jetzt plötzlich ähm, den freien Weg in die Digitalisierung. Ich finde das gut, ich bin da total für und bin da sehr offen für und weiß, dass es hier auch, unglaublich viel Diskurs gibt, ne? also warum den einen mehr Hürden jetzt auferlegt werden, in dem Fall die Kollegen aus der Logopädie, und warum die anderen da gar keine, also gar keine jetzt auch in Gänsefüßchen Hürden auferlegt werden, ob sie jetzt entscheiden können, ob sie Präsenz online oder Hybrid Fortbildungen machen. Ich finde, das hat ja auch immer zu tun mit verschiedenen Lerntypen. Einige werden online sehr gut lernen können, und das haben wir ja auch gemerkt jetzt, in dem Bereich äh, von unseren Fortbildungen. Einige kommen online sehr gut zurecht. Andere lieben halt diesen Präsenzkontakt, weil sie da auch einfach bessere Konzentrationsmöglichkeiten für sich finden. Und ich glaube, das hängt sehr stark von dem Individuum ab, wer was für sich bevorzugt. Und das wird einem so ein bisschen weggenommen, finde ich, wenn man da nicht die freie Wahl hat. Also man hat ja eine Wahl, aber eine beschränkte Wahl. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen durch.
1: So, äh, sagen wir eine, eine beeinflusste Wahl. Eine Sache, die ich auch gerne noch aufgreifen würde, ist, dass gerade unter dem Aspekt, dass es mit der Kontrolle der Fortbildungspunkte ja wirklich schwierig ist und, und viele auch zeitlich neben Familie, vielleicht Praxisführung oder anderen Einbindungen es auch wirklich schwierig haben, an Fortbildungen in Präsenz teilzunehmen. Gerade wenn man jetzt dann zusätzlich noch in einem ländlichen Raum wohnt, wo man auch sehr, sehr schwer zu Veranstaltungen hinfahren kann, dann ist es einfach ein finanzielles, organisatorisches, zeitliches, extremes Commitment, was die Leute auch sehr unter Druck setzen kann, was vielleicht darin resultiert, dass man auch eher weniger Fortbildung besucht. Wenn man dann etwas hat wie eine Online-Fortbildung, was einem das deutlich ähm, erleichtert und die Leute eher dazu motivieren kann, regelmäßiger, vielleicht auch an kürzeren Fortbildungen teilzunehmen, aber sich konstant immer wieder mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, finde ich das eigentlich etwas, was gefördert werden sollte. Und das finde ich schade, dass das hier ähm, teilweise nicht so gesehen wird, so wie sie es liest.
0: Genau, also was du gesagt hast, den, den Zugang zu Fortbildungen halt für alle zu erleichtern, um halt zu schauen, wer nimmt welche Angebote wahr und da kann jeder für sich entscheiden, ähm, welche Lernformen und welche Möglichkeiten er für sich nutzen möchte, um dann tatsächlich auch seine Fortbildung zu erbringen und da eine Hürde reinzubauen bzw. eine Begrenzung einzubauen fühlt sich für mich jetzt erstmal schwierig an. Würde auch gern ähm, ein bisschen nachvollziehen können, woher das also woher das resultiert ist, ne? dass man sagt okay nur 50 Prozent dürfen online gemacht werden, weil das für mich immer so ähm, den Beigeschmack hat, dass Online-Fortbildungen schlechter sind als Präsenzveranstaltungen. Also deswegen darf man nur die Hälfte online machen. Ähm, auf der anderen Seite, man darf alles in Präsenz machen, man darf aber nur die Hälfte online machen, hat für mich immer so einen so Geschmack von, das eine ist schlechter als das andere. Und das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Ich kann nicht so ganz für die Ergotherapie und die äh, für die Physiotherapie und die... Logopädie, Sprachtherapie, Stimmtherapie sprechen. Aber in der Ergotherapie ist auch ein Punkt, der mir immer wieder auch bei Kollegen aufgefallen ist und Kolleginnen, dass diese Weiterbildungs-, Fortbildungsveranstaltungen, gerade die kürzeren, sehr als Werbeveranstaltungen teilweise auch wahrgenommen wurden und ich glaube, da ist allgemein schon der Druck auf die Online-Fortbildung relativ hoch, weil die sich sehr behaupten müssen, um überhaupt Leute für sich zu begeistern. Weil für viele ist so dieser Berührungspunkt zur Digitalisierung neu, noch ein bisschen befremdlich oder man hat eine gewisse Unsicherheit damit. Man muss erstmal in Kontakt damit kommen, um zu merken, ob das für einen gut funktioniert. Darum würde ich nicht sagen, dass es das im Online-Bereich nicht gibt, ist mir aber bisher weniger häufig aufgefallen, wenn es jetzt wirklich konkret um äh, therapeutische Themen geht, sagen wir jetzt Störungsbilder oder Therapieverfahren oder Praxisalltagsthemen.
0: Ja, also du musst in der Online-Fortbildung auf jeden Fall auch Mehrwerte bieten können, die dich halt in deiner Praxis weiterbringen, damit du da, also gefühlt noch mehr Mehrwerte als in der Präsenzfortbildung, und ich meine, wir sprechen jetzt natürlich aus unserer, wir sind viel mit Online-Fortbildung unterwegs in dieser, dieser Blase, aber man hat das Gefühl, man muss in der Online-Fortbildung noch mehr leisten, damit sie halt ähm, anerkannt wird, ja, sozusagen, man muss da noch mehr Qualität mit reinbringen, damit es halt irgendwie, ja, anerkannt wird. Ich glaube, das ist das Wort, was es gut abschließt. Ähm, es gibt nämlich auch, und dann würde ich gerne den Schritt hinwagen, jetzt auch natürlich inhaltliche Anforderungen an die Fortbildungen. Ne? Also wenn man Punkte für Fortbildung vergeben möchte, ähm, dann müssen sie natürlich auch inhaltliche Anforderungen erfüllen und die sind in allen Bereichen erstmal grundlegend gleich und dann gibt es ein paar Zusätze, die sich wieder unterscheiden. Das heißt, es sollen natürlich aktuelle, also aktuelle, möglichst evidenzbasierte Erkenntnisse geteilt werden aus der eigenen Disziplin. Ähm, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil natürlich interdisziplinäre Fortbildungen, interprofessionelle Fortbildungen somit schwer bepunktbar sind, weil du sie auf einfach Bereich ausrichten müsstest, damit einfach Bereich Punkte bekommt, die anderen bekommen ihn aber automatisch nicht.
1: Also du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch total schade finde. Ich sehe einen, einen ganz wichtigen äh, Aspekt in der heutigen Therapie darin, dass man sich immer besser und auch vielleicht mit weniger Aufwand gut interdisziplinär vernetzen kann. Wenn man dann interdisziplinäre Fortbildungen allerdings ähm, nicht bepunkten darf, äh, ist es auch schwierig, gerade sich an diesen Fortbildungsveranstaltungen äh, gut zu vernetzen, für Vernetzung zu sorgen, auch als Veranstalter. Ähm, ein weiterer Punkt, da war ich aber nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, denn ich habe das ein bisschen anders im Kopf. Soweit ich das weiß, muss der Dozent für eine Veranstaltung, ähm, nicht unbedingt auch äh, in dem gleichen Fachbereich äh, seinen Abschluss gemacht haben. Er darf auch aus einem benachbarten Fachgebiet kommen und muss dort aber genauso eine äh, zweijährige, vollzeitige Berufserfahrung nachweisen können.
0: Genau, also die Anforderungen der Dozierenden haben wir ja auch noch in einem weiteren Punkt natürlich aufgelistet, darum geht es dann auch später nochmal, die müssen halt nur auf den Fachbereich ausgerichtet sein. Also ich muss sagen, als Veranstalter, diese Fortbildung ist für die Ergotherapie. Ähm, ich darf nicht sagen, sie ist für Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, interdisziplinär für alle ausgerichtet, weil es dann halt nicht darum geht, die Erkenntnis aus einem Fachbereich für einen anderen Fachbereich, ähm, ja, mitzubringen. Also man könnte, deswegen ist es die Ergänzung ähm, möglichst evidenzbasierte Erkenntnisse der eigenen Disziplin bzw. angrenzende Fachbereichen mit Bezug zu dem eigenen Heilmittelbereich. Das heißt, auch diese Fremden müssten sich dann auf den Heilmittelbereich beziehen, sodass man sagt, es muss Mehrwert geben. Wenn jetzt zum Beispiel Ergotherapie und Psychotherapie koppelt, dann müsste der Psychotherapeutin Psychotherapeut Inhalte vermitteln, die für die Ergotherapie relevant sind. Genau damit es bepunktet werden darf. Das funktioniert aber für alle Fachbereiche. Für mich war nur wichtig, dass natürlich ein interdisziplinär ausgelegtes Seminar unfassbar schwierig dann aufzusetzen ist mit Punkten bzw. überhaupt nicht möglich in diesem Rahmen.
1: Um es nochmal ins Absurde zu treiben, es ist absolut in Ordnung, ein Seminar für interdisziplinäre Zusammenarbeit mit einem Dozenten aus der Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie für Ergotherapeuten aufzusetzen. Allerdings dürfen in dieser Veranstaltung nicht auch Logopäden Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten mit äh, bewertet werden beziehungsweise bepunktet werden. Das ginge dann zu weit.
0: Ja, ja genau. Deswegen, also den Punkt finde ich halt auch für so ein Inter Also für das, was gefordert wird, auch vom Wissenschaftsraten, interdisziplinäre Zusammenarbeit, wir müssen uns mehr vernetzen, um den komplexen Versorgungsbedarf zu, ähm, ja, zu leisten, tatsächlich eine Hürde, die ich sehr, sehr schwierig finde, ähm, zu bewerten, weil, und ich glaube, da haben wir uns in unserem allerersten Podcast ziemlich weit drauf drüber ausgelassen. <lacht> Aber ja, deswegen machen wir mal den nächsten Schritt tatsächlich. Also da gleichen sich halt viele, ne? Und ähm, die Inhalte und Informationen, also es gibt dann halt auch die Möglichkeit, dass man nicht nur fachbezogene Inhalte nimmt, sondern auch Inhalte der Heilmittel, Heilmittelrichtlinien, herrgott, Heilmittelrichtlinien abgebildet werden dürfen oder aktuelle Diagnostik- und Therapieverfahren, was halt aber immer mit dem Bezug zur eigenen Disziplin dann zu sehen ist. Also die drei Punkte gibt es auch in allen Fachbereichen. In den Zusätzen ist es dann tatsächlich ein Unterschied. Das heißt, es gibt natürlich auch weitere ähm, Veranstaltungen, die bepunktet werden können. Und in einem Punkt sind sich zumindest alle einig. Das heißt, dass Fachkongresse bepunktet werden dürfen, nur halt in unterschiedlicher Art und Weise. Genau, und dann gehen die Unterschiede nämlich eigentlich auch schon wieder weiter, weil es gibt in der Physiotherapie und in der Logopädie werden berufsbezogene Studiengänge oder berufsbezogene Weiterbildung und Aufbaustudiengänge auch bepunktet. In der Physiotherapie sagt man einfach nur, wenn sie inhaltlich auf den Heilmittelbereich ausgerichtet sind, geben aber auch keinen Umfang an. Das heißt, wie viele Punkte kriege ich denn jetzt pro Studienjahr oder pro Weiterbildungsjahr? In der Logopädie ist es dann wieder eingegrenzter, man bekommt halt 15 Punkte pro Jahr oder Studienjahr, aber maximal 45 pro Betrachtungszeitraum und hier ist es dann auch nicht unterschieden, ob es jetzt online oder ob es in Präsenz ist, also es gibt dann halt, es gibt auch Online-Studiengänge zum Beispiel und wird nicht äh, beschrieben, ich kann mir vorstellen, dass sie dann auf die Regelung von den Fortbildungspunkten oben zurückgreifen und sagen, den Online-Studiengang kriegt dann halt nur die Hälfte der Punkte, also müsste ja in dem Rahmen so sein.
1: Wobei ich glaube, da muss man dann wieder, ich glaube, in diesem Satz gilt das Wort Betrachtungszeitraum tatsächlich wieder für diesen jährlichen Betrachtungszeitraum, sprich, wenn das Studium über vier Jahre geht, wären es viermal 15 Punkte und dann auch 60, oder?
0: Nee, hier ist tatsächlich 15 Fortbildungspunkte pro Jahr, also pro Studienjahr, also du hm. kriegst maximal, du darfst hm. aber nur 45 pro Betrachtungszeitraum, also pro vier Jahre anrechnen über dein Studium. Okay. Das, das heißt, da sind es 45. Ähm, in der Physiotherapie wird das überhaupt, äh, Entschuldigung, in der Ergotherapie wird das überhaupt nicht aufge aufgezählt, ob äh, berufsbezogene Studiengänge überhaupt, ähm, ja, berücksichtigt werden. In der Bepunktung. Also kann man davon ausgehen, wenn es nicht drinsteht, wird es nicht berücksichtigt. Das ist ja dann meist die Regelung, die. Vorherrscht, oder man müsste anfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, sich da Punkte einzuholen für die Studiengänge. Auch ein spannender, spannender Bereich zu sagen, okay, die Logos und die, die Physios sagen, auch Studiengänge werden bepunktet und die Ergos haben gar nicht erst darüber, jetzt nicht nachgedacht, kann ich nicht sagen, aber es haben sich nicht aufgeführt oder thematisiert.
1: Ja, man muss auch gar nicht so streng, glaube ich, da über reine Logik diskutieren, weil zu argumentieren, dass 15 Punkte, sprich 15 Unterrichtseinheiten, die man in einer anderen Fortbildung eventuell belegt hätte, äh, gleichwertig sind wie ein komplettes Jahr Aufbaustudiengang. Ich glaube, ähm wir sind jetzt ziemlich tief in das Thema Bepunktungen eingestiegen.
0: Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, weil die finde ich sehr cool. Was in der Physiotherapie bepunktet werden darf, ist, dass man Fortbildungsbeiträge in Printmedien oder als elektronisch verfügbare Version liest. Also man kriegt fürs Lesen Fortbildungspunkte, was ich echt cool finde. Ähm, maximal zwölf in vier Jahren ist jetzt nicht der, die große Anzahl. Und es muss halt eine Qualifizierung durch eine Lernerfolgskontrolle geben. Also das es dann auch verschiedene Qualitätskriterien, die daran gekoppelt sind. Aber man kann zum Beispiel, wenn eine Fachzeitschrift oder ähnliches sich daran hält, Artikel lesen, diese Leistungskontrolle machen und kriegt dafür Punkte. Und das finde ich eigentlich auch einen coolen Schritt, zu sagen, so ein Stück weit ins Selbststudium zu gehen und durch Lesen auch Punkte zu bekommen. Weil wer sagt mir denn nur, weil ich ein Fachbuch lese, dass ich nicht genauso gut mich fortbilde, wie wenn mir das jemand erzählt.
1: Finde ich äh, sehr gut. Aber wahrscheinlich durch die Kontrolle ähm, vielleicht bei den anderen nicht mit aufgenommen.
0: Genau. Ja, ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt die Kontrolle ist. Aber auf jeden Fall ist das nur in der Physiotherapie vermerkt worden und in den anderen Fachbereichen nicht. Das wollte ich noch erwähnen, weil das war mir jetzt tatsächlich auch mal neu. Und das fand ich cool, weil ich tatsächlich auch sehr gern und sehr viel lese und jetzt auch schon schauen würde, ob ich dadurch nicht Fortbildungspunkte auch generieren kann, wenn ich halt diese Zusatzqualifizierung der Texte sehe ist natürlich für mich auch cool, dann dadurch Fortbildungspunkte zu kriegen. Aber dann lass uns mal rüber reden, über Ausschluss von Fortbildungspunkten. Da gibt es eine ganz lange Liste <lacht> in beiden Bereichen, die wir jetzt nicht einzeln durchgehen werden, ähm, weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. Was aber wichtig ist, und das ist die Frage, die auch häufig bei uns aufläuft, ist, dass ähm, Inhalte aus dem Selbststudium, auch in elektronischer Form, und das ist alles, was so Webcasts, Lernsoftware, Seminaraufzeichnung betrifft, ohne Interaktionsmöglichkeit mit den Dozierenden oder ohne Teilnahmenachweis nicht bepunktet werden darf.
1: Da habe ich mich jetzt aber tatsächlich beim Lesen der Verträge jetzt nochmal gefragt, ob es nicht äh, tatsächlich eine Grauzone wäre, wenn es Aufzeichnungskurse gibt, die von einem Live-Seminar begleitet sind, wo die Leute Fragen stellen können, weil es wäre innerhalb der gleichen Fortbildung ein direkter Austausch, so ist, die, glaube ich, die Formulierung, ähm, mit dem oder den Dozentinnen äh, möglich.
0: Das Problem an der Sache ist, dass Graubereiche immer schwierig sind. Das heißt, selbst wenn man das so aufbauen würde und sagt, okay, wir machen jetzt einen Kurs, der begleitet das durch einen Workshop oder durch ähnliches, ähm, wo man direkt eine Interaktion geben darf, darfst du wahrscheinlich nur den Workshop bepunkten und nicht die Aufzeichnung davor. Das heißt, du dürftest dann sagen, okay, es ist ein Workshop, der müsste aber auch nochmal Inhalte vermitteln, die ja dann wieder reglementiert sind. Welche Inhalte muss diese Fortbildung haben? Es darf nicht nur um Fragen gehen zum Beispiel zu diesem Kurs, und da es da aber auch so überhaupt keinen Präzedenzfall gibt, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, halten wir uns tatsächlich ja von Graubereichen einfach fern, weil im Zweifelsfall diese Punkte nicht anerkannt werden. Deshalb, selbst wenn wir sie unter Vorbehalt geben würden und sagen, okay, unter Vorbehalt der Anerkennung durch die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, durch die Krankenkassen oder Krankenkassenverbände, ist es etwas, wenn die Punkte nicht gültig sind, sind sie nicht gültig. Das heißt... Ähm, würde natürlich cool sein, wenn es mal die Möglichkeit gibt, das so zu definieren, aber den Definitionsrahmen gibt es hier halt einfach auch nicht so richtig her.
1: Genau. Und ich denke, auch um das nochmal zu unterstreichen, warum uns das wichtig ist, dementsprechend dort gar nicht erst das Risiko einzugehen, wenn man die Punkte vielleicht unter Vorbehalt bekommen hat oder von uns zugesagt bekommen hat, die einem wieder aberkannt werden, man dadurch dann unter die Grenze der erforderlichen Fortbildungspunkte, die man äh, zu sammeln hat, fällt ist es auch mit ziemlich heftigen Konsequenzen für den Praxisalltag dann auch verbunden. Es kann sein, dass man gezahl gezahlte Beträge der Krankenkassen zurückzahlen muss. Es kann sein, dass man extreme Kürzungen von den ähm, Krankenkassen erhält. Und das Risiko wollen wir ähm, gar nicht erst eingehen. Dementsprechend wird nur bepunktet, was auch felsenfest nicht gekippt werden kann.
0: Ja, genau. Was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Fortbildungspflicht tatsächlich ja auch ein Teil ist, der Voraussetzung ist für die zugelassenen Leistungserbringer. Und wenn du davon einen Part nicht erfüllst und das kann natürlich Fortbildungspflicht, Praxisausstattung, ne, es ist ja viele Punkte, die da reinzählen sind, kann die Krankenkasse halt einfach sagen, du erfüllst die Verpflichtungen nicht, du erfüllst die Voraussetzungen nicht für einen also zugelassenen Leistungserbringer. Deswegen können wir dir diesen Status aberkennen und können dir tatsächlich ja dann auch Leistungen kürzen, Leistungen zurückfordern. Und das sind Dinge, die wir einfach auch nicht, ähm, ja eingehen wollen, wo wir einfach die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht in Gefahr setzen wollen, dass ihnen das passiert. Und, und da mache ich mal den Sprung hin, es gibt nochmal in allen Rahmenverträgen einen Zusatz zu digitalen Kommunikationsmedien. Das heißt, wenn wirklich Online-Fortbildungen angeboten werden, gibt es in allen dreien ähm, Anlagen, Rahmenverträgen die gleichen Formulierungen. Das heißt, man muss die Teilnehmenden registrieren und protokollieren, was ja jetzt erstmal grundsätzlich nicht schwierig ist und kann man auch machen, ist halt auch die Frage, in welchem Umfang, in welchem Maße. Da ist jetzt sehr viel Luft gelassen, wie das zu passieren hat. Und sie müssen die Möglichkeit zur direkten Interaktion mit den Dozierenden während der Fortbildung haben. Und da ist ja auch der Punkt, den ich gerade schon so ein bisschen vorgeschoben habe. Ne? Also diese direkte Interaktionsmöglichkeit in dieser Fortbildung heißt für mich halt auch in dieser Fortbildung, in diesem Moment, in diesem Modul und nicht nachträglich in einem Workshop zum Beispiel.
1: Genau, das ist einfach, sage ich mal, sogar dunkelgrauer Bereich, da zu sagen, ist das thematisch zusammenhängende Seminar, was Live-Anteile hat und Video-Anteile hat, dann noch ein direkter Austausch oder eine direkte Austauschmöglich Austauschmöglichkeit oder halt eben nicht
0: ja, total, dünnes Eis. Ja, eben, und deswegen wollen wir uns auf das dünne Eis auch gar nicht bewegen und deswegen Bekommt ihr von uns über unser Kundenmanagement natürlich auch immer wieder die Antwort, dass wir diese Punkte unfassbar gern vergeben wollen würden, weil wir sehen, dass ihr natürlich viel Mehrwerte auch aus, diesen, also aus den Seminaren mit rausnehmen könnt. Da wir uns aber nicht sicher sind, dass diese Punkte einer Prüfung standhalten würden, vergeben wir sie einfach nicht. Natürlich bekommt ihr immer eine Teilnahmebestätigung und wir weisen auch immer aus, was ihr belegt habt, an welchem Umfang, mit welchen Dozierenden, mit welchen Lerninhalten. Das ist alles, was wir euch ja auch geben können. Wir können halt einfach die Fortbildungspunkte für Aufzeichnungen nicht vergeben, sodass wir das auch lieber sein lassen in dem Moment. Abschließend haben wir natürlich auch noch zwei Punkte, die wichtig sind und die sich eigentlich auch in fast allen gleichen sind. Natürlich auch, dass die Dozierenden bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen. Das hattest du vorhin schon angeschnitten, ganz kurz. Das heißt, sie müssen natürlich einen Abschluss in dem Heilmittelbereich haben oder in dem angrenzenden Bereich. Und halt zwei Jahre vollzeitige Berufserfahrungen haben. Das heißt, sie müssen auch schon praktisch gearbeitet haben. Oder, und da gibt es halt immer verschiedene Oder-Variationen, also entweder sind sie aus dem eigenen Heilmittelbereich, aus einem angrenzenden Fachbereich, wo sie jeweils zwei Jahre Vollzeit gearbeitet haben, oder sie haben eine wissenschaftliche Tätigkeit in diesem oder einem angrenzenden Fachbereich. Das sind so die Qualitätskriterien. In der Logopädie und Physiotherapie ist dann tatsächlich noch nachgeliefert, es muss jeweils eine aussagekräftige Literaturliste vorliegen, ähm, die die Dozierenden mit einbinden müssen. In der Ergotherapie habe ich das nicht gefunden. Und ähm, in der Physiotherapie gehen sie noch einen Schritt weiter, dass die Dozierenden mindestens ein Jahr eigene Erfahrung im Bereich der Fortbildung haben müssen. Das heißt, da ist noch mal ein bisschen eingegrenzter, dass man auch nicht auch aus den Fortbildungsinhalten schon praktische Erfahrung gesammelt haben muss und nicht nur als Therapeut, Und dann Gibt es natürlich auch noch zu den Teilnahmebescheinigungen verschiedene, ähm, ja, Regeln, Regelungen, was ausgewiesen werden muss. Und das sind tatsächlich viele Inhalte, die ich gerade schon erwähnt habe. Natürlich halt, was habt ihr für eine Fortbildung gemacht? Wo war die Fortbildung? Ähm. Name und Geburtsdatum, das heißt, hier ist neu das Geburtsdatum auch mit draufstehen muss, um eine einwandfreie Zuordnung äh, gewährleisten zu können. Welche Lerninhalte wurden in diesem Bereich vermittelt? Was sind die Qualifizierungen der dozierenden Unterrichtseinheiten und gegebenenfalls Fortbildungspunkte? Das heißt, oder Fortbildungspunkte. Und ähm, in der Logopädie und in der Ergotherapie müssen auch die Dozierenden unterschreiben, neben den Veranstaltenden. Das heißt, das muss man in der Physiotherapie müssen nur der Veranstalter unterschreiben. Da ist die Unterschrift der Dozierenden nicht so notwendig, aber bei Punkten müssen in der Ergo und in der Logo beide unterschreiben. Was natürlich, solltet ihr mal eine Live-Veranstaltung bei uns belegen, die online stattfindet und die Dozierenden müssen dann auch unterschreiben, dauert das natürlich immer ein bisschen länger, bis die Teilnahmebestätigungen da sind, weil wir sie erstellen und dann auch an die Dozierenden senden, damit sie auch noch mal unterschreiben können. Ähm, Genau, und dann gibt es noch Reglementarien zur Dokumentation, Evaluation. Das sind einfach Punkte, die wir als Veranstalter nochmal ein bisschen nachhalten müssen, dass wir natürlich auch die Teilnehmer- und Dozentenlisten einhalten, Qualitätskriterien ablegen. Und das Ganze, und das ist für euch auch wichtig, einfach 60 Monate ablegen müssen. Ähm, das heißt, auch wenn ihr mal eine Teilnahmebestätigung verlegt, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen und wir können die neu ausstellen oder die alte wieder halt raussenden, weil wir haben eine Verpflichtung, das 60 Monate lang bei uns halt abzulegen nach Fortbildungsende.
1: Das sind immerhin fünf Jahre, das ist eine ganze, ganze Weile, die er da immer wieder auf uns zurückkommt. Naja, vor
0: allen Dingen, wenn du damit rechnest, dass es ein vier Jahre Betrachtungszeitraum ist und dass man dann fünf Jahre halt diese ähm, bestimmten Fortbildungsnachweise auch immer wieder erbringen muss es ist ja auch sinnvoll, die so lange abzulegen, ne? dass man da auch zurückgreifen kann, wenn man sagt, ich finde jetzt das Zertifikat gerade nicht, was ich brauche. Genau, und dann ähm, Nachweispflicht. Das ist ja auch immer eine Frage, was muss ich das jetzt nachweisen, dass ich die gemacht habe? Wem sende ich das jetzt eigentlich zu? Wird das geprüft? Das ist ja, was Luca vorhin schon kurz angeschnitten hat. Und in allen Fachbereichen ist es so, dass die Prüfung nur auf Anforderungen stattfindet. Das heißt, die Krankenkassen bzw. ihre Kassenartenverbände dann auf euch oder auf den zugelassenen Leistungserbringer zukommen und sagen, dass diese Inhalte zu den Fortbildungspunkten nachgewiesen werden müssen.
1: Ja, es ist mir bisher noch nicht untergekommen. Das fände ich jetzt mal spannend. An alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hattet ihr schon mal eine, eine solche Prüfung?
0: wäre für mich auch total spannend. Also natürlich haben wir diese Fortbildungspflicht und auch die ähm, verschiedenen Bereiche, die darunter fallen. Aber ich kenne tatsächlich auch niemanden, bei dem das äh, überprüft wurde.
1: Und darüber hinaus ähm, vielleicht äh, kann auch die, die vielleicht schon mal äh, eine Kontrolle einer Literaturweiterbildung, also wenn ihr irgendein Fachbuch oder eine Fachzeitschrift gelesen habt und dann dort tatsächlich eine Kontrolle eine Kontrollmöglichkeit mit angeboten wurde, habt ihr sowas schon mal erlebt oder mitgemacht? Und wenn, wenn, wenn ja, wo? Ähm, schreibt uns das gerne per Mail oder per Instagram oder per Facebook. Es würde uns total interessieren, da mal ein paar eure Erfahrungsberichte zu hören.
0: Wir sind heute ja sehr juristisch auch durch die ganzen Anlagen der verschiedenen Rahmenverträge durchgegangen und haben ja das Ganze versucht, so praxisnah wie möglich euch zu vermitteln, warum wir für manche, manche Sachen Fortbildungspunkte vergeben und was nicht bepunktet werden kann. Und hoffe, dass ihr da ein bisschen mehr Durchblick habt. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist die verschiedenen Rahmenverträge auch nochmal mit einem Link in den Shownotes verlinken, sodass ihr für euren Fachbereich den auf jeden Fall runterladen könnt. Ich glaube, das hilft auch nochmal, sich das Ganze selbst durchzulesen und sich ein Bild davon zu machen. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns auch jederzeit sehr gern, sodass wir da auch nochmal drauf eingehen können. Oder auch Korrekturen. Also wenn ihr meint, okay, das habe ich jetzt aber anders verstanden oder anders gelesen, dann sind wir da auch sehr offen, das Ganze nochmal von eurer Sichtweise aus, also Sichtweise aus zu betrachten. Ja, und dann würde ich sagen, seid auch ganz frei, wenn ihr noch Fragen habt, denen wir nachgehen sollen, also entweder wir beide oder halt gemeinsam mit unseren Expertinnen, Traut euch auf jeden Fall, uns jederzeit eine Nachricht zu schreiben. Auch alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 53.
1: Also ich fand es total schön, einmal eine unserer Diskussionen zum Thema auch mit anderen Leuten zu teilen. Ich denke, ähm, auch alle die, die jetzt vielleicht nicht noch sich das PDF-Dokument durchlesen wollen, aber auch da bisher Unklarheit hatten, was eigentlich die Regeln sind, haben erstmal einen guten Grundeindruck bekommen und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ganz egal, wo und wann ihr uns gerade hört und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht es gut und bis bald.